0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimado oyente, Está aquí un día más escuchando su podcast de preferencia a ah, Chile, así pasó, hoy es viernes, otro viernes más, estamos aquí reunidos para hablar de un tema histórico bien interesante, hoy estamos aquí otra semana más desde el sótano de la Dirección Federal de Seguridad, cada día se pone más caluroso este pedo, Hoy, hoy ahí se escucha un ruido de fondo. No debería porque tengo que limpiar este audio, pero es el ventilador de Paulino porque está haciendo un puto ah, calor de puto mierda. Cambio. Estamos
1: a cuánto, treinta y tantos grados. No cara? es tanto calor, y eso, pero... que está, y eso que no está prendido
2: el horno crematorio.
0: Uh -huh. Y eso que no está prendido el horno crematorio. O sea, estamos como a 30 cachos, no es tanto realmente.
2: No es lo peor que puede llegar a estar.
0: Exacto, no es lo peor que puede llegar a estar, pero sí es lo suficiente como para decir, no mames, necesito un ventilador para poder subsistir. Pero bueno, como toda la semana estoy aquí con mis dos colegas y amigos de la licenciatura con Pau. ¿Cómo estás, Pau?
2: ¿Qué onda Alberto? ¿Qué onda Yoshi? Pues aquí hoy es jueves, un jueves negro, jueves negro para pues para nosotros en general en cuestiones ajenas a, nos, a nuestra nuestro control pues han ocurrido y pues no andamos con la misma energía, no, ver, no, pero, mente, ¿no? pero siempre dispuestos a estar aquí con todo con toda la actitud para darles un bonito podcast.
0: Así es, y también me encuentro con mi colega y amigo Taca López, ¿cómo estás Yoshi?
2: Un gusto
1: Alberto, entendiendo que, eh, bueno, estamos grabando este podcast un jueves, porque sí, es jueves. la hace un chingo de calor, la verdad
2: o sea, no Y aparte
0: el martes Paulino estaba ocupado aparte con su que exposición Paulino
1: estaba hablando de Felipe Carrillo Puerto y su, y su ideología si era la socialista es una Las revol... campañas de miedo ¿sí? Las campañas este, mencionar que, bueno, como comenta Paulino no, no es un día muy bueno, digamos, para nosotros Por cuestiones que, digamos, son ajenas a Nuestro control eh, Y, digamos Que nos cuestionamos un poco más La libertad de expresión Y hasta qué punto pueden arruinar la vida de una persona eh, Pero esos son otros asuntos Que no tocaré en este podcast Y, pues, solo bueno, nos queda seguir Con estos episodios que tenemos programados Que son dictaduras, que pues esperemos que les esté gustando, eh, sean un poco más objetivos, que abran un poco la mente, que bueno no solo descalifiquen por descalificar, sino uh -huh. eh, lean artículos y se argumenten bien sus, eh, digamos, de alguna manera, sus, sus pensamientos y sustenten bien sus ideas. Que, bueno, eh, como todo, siempre hay que, hay que ser razonables, hay que buscar siempre la verdad, pero. Pues, como lo reitero, eh, te cedo la palabra, Jaiva y pues vamos a darle esta madre. Pues,
0: ahora, les parece que comenzamos. Fierro, adelante. Bienvenidos a Chile y un podcast de historia mexicana y universal, donde su servidor, Alberto González, le va a contar a Ángel Polino Chan y a Yoshitaka López una historia chusca, bizarra, increíble o surreal acerca de algún personaje, proceso o hecho acontecido en la historia. Seguimos con Marzo de Dictadores, eh, y hoy nos vamos a poner místicos, wey. <risa>
2: ¿No Místicos. Vamos a hablar de los horóscopos. Mm, cosas más fuertes que los horóscopos. Los cuarzos. No. Eh, hoy hablaremos
0: de un cabrón que eh, uno ve sus fotos y piensa que puede ser tan solo un nerdazo común y corriente ah, Típico morrito economista como Cedillo, Ajá. típico pendejito Pero que con el poder del guión y del vudú Ay, wey. Eh, Y además también con un congreso totalmente sumido Se perpetró en el poder y se mantuvo allí ayudado de las fuerzas del vudú y de la represión el día de hoy vamos a hablar sobre la dinastía de los Duvalier. Vamos a hablar sobre Papa Jesus Doc, François Duvalier, dictador de Haiti. Y también hablaremos de Baby Doc, su hijo, Jean-Claude Duvalier, que fue su sucesor. ¿Baby Doc? ¿Qué se llama? Baby Doc. Baby Doc. Es ah. porque al papá le decían Papa Doc,
1: Baby Doc. No okay, ¿Sabes madre. qué nombres tan ingeniosos para darles a los dictadores?
2: Rita, ya ves, güey. De Increíble. hecho, hay güey... Hay un personaje en Dota 2 que, perdón, en el momento ñoño, pero que Depende, se llama así creo, wey, Papa Doc, algo así. Me parece que tiene un nombre así más o menos. Y es y, es, y hace voodoo el personaje. Debe de
0: ser algún tipo de referencia a Francois Puede Duvalier? que sí, eh. Pues sí. Puede ser, güey. Puede ser. Pero bueno. Duvalier nació en Puerto Príncipe el 14 de abril de 1907. Eh, bueno, François Duvalier. Obviamente es el papá. Primero vamos a empezar con el eh, papadoc. Eh, nació el 14 de abril de 1907 en Puerto Príncipe, en el seno de una familia humilde de agricultores originarios de la isla de Martinica. A pesar de ello, consiguió empezar sus estudios de medicina. Debido a sus labores médicas en la lucha contra el tifus, el paludismo y otras enfermedades tropicales con la gente más desfavorecida, alcanzó una gran consideración y notoriedad en el país. En 1939 se casa con Simone Opide. Y en 1946 llega a ser director general del Servicio Sanitario Nacional. Al mismo tiempo eh, que esto sucede, la, Duvalier, eh, la, perdón, la sociedad de su país hallaba dividida entre negros, afroamericanos y mulatos. ¿Los mulatos qué eran exactamente?
1: Es... es, eh, la me, es ¿Cómo se llama? Es la negro la, con blanco, ¿no? Es negro con ¿Negro blanco. Con blanco? Es negro. O sea, una persona... Este, un reiteramos, que re no, 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 reiteramos sí. el término el
2: término o sea el término es dicho,
1: ver, por el contexto el y, contexto y reviviendo
2: va. un TikTok que, que llegué a ver es decía la palabra como tal no es mala porque no tiene es un color el pedo es cuando tú la adjudicas a una persona que eso es lo que ella es sabes nada más pero entonces, lo
1: reiteramos no es con sí. un sentido o sea,
2: y en este contexto no hablando se se exactamente de castas, de, las no, de castas es un de
1: contexto de castas. castas y así se mane entonces una persona Para que, que no una se salga blanca. de contexto con
2: O una mulato. persona negra
1: con mestiza eh, No, es una persona Es una persona de origen afrodescendiente Con una persona de tez blanca Vamos a preguntarle el a Goblin o sea, Yo recordaba es, este, yo, tengo recor
0: yo tengo Entendido que el mulato Es un, la no, mezcla de un negro con un indígena
1: negro
0: con un, No, es negro con blanco ¿Neta? A ahorita vemos, a
1: ver Pero pues sí ¿ves, Es ¿verdad? que si no me equivoco, cuando el papá es, es blanco y la mamá es eh, de test tes negra, de, de test morena, <risa> no sé cómo ya decirlo, no, no. ya no sé cómo decirlo si que se suene. ¿Qué es hijo de una persona reto? de
0: raza negra y otra de raza blanca? O sea, negra. cuando el
1: papá es, la es, ah, y la mamá, ese es mulato, cuando es a revés es castizo. ¿Mulato? No, perdón, ¿qué sí es castizo? No, 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 eso es mestizo, perdón. no 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 ¿Qué si es hablas?
0: Pero bueno, el punto estaba dividido entre los afroamericanos negros y los mulatos. Duvalier, que era criollo, tomó partido por los primeros, la clase más desfavorecida. A los, mulatos, el color, eh, a los mulatos el color de su piel les dispensaba no pocos privilegios, como la gerencia de algunos negocios o acceso a los puestos oficiales más influyentes. En 1949 pasó a ser ministro de Sanidad y de Trabajo, y tras oponerse al golpe de estado que llevó a, a Paul Ungin eh al poder, se ve obligado a esconderse y pasar a la clandestinidad hasta que se proclama una amnistía. Tras una etapa especialmente convulsa en, en el país, en la que se sucedieron cinco presidentes en un solo año, porque pues, Haití, güey, huh. o sea, cinco presidentes en un año, vete la verdad.
2: A la madre, pues ¿qué?
1: Fíjate que eso es como algo muy común. Eh, si ustedes leen o bueno, tienen el, el tiempo suficiente, eh, hay un artículo que se llama Los Jacobinos Negros, si no me equivoco. Ah, qué buen artículo. Está sí. muy bueno. O sea, es muy buen artículo que habla acerca del proceso de independencia de Haití y acerca de bueno, los primeros problemas internos que empiezan a surgir y bueno, cómo empiezan a haber estos procesos de dictadura que por lo general... Digamos que hay muchos conflictos internos dentro de la política, pero creo que es algo destacable de ese artículo, es que Haití es el segundo país eh, americano, viendo América como el continente y no como, como Estados Unidos, eh, que se independiza. Después de Estados y, Unidos. Ajá, después de Estados Unidos. Obviamente. Y es el primero en América Latina que se independiza. Eh, de hecho, eso causa bastante... Y también que abole la esclavitud ¿no? Ajá, igual la esclavitud. De hecho, está, está muy interesante el contexto de la Revolución Francesa y la abolición de la esclavitud. Porque hay argumentos como que muy encontrados sí, del hombre. Muy de, contradictorios. Ajá, muy contradictorios. Y de hecho, eso evoca de alguna manera eh, cierto miedo entre, si no me equivoco, en donde era el virreinato de
2: la Nueva Granada. Eh, Colombia. En, en, en con, todos, con, güey. O en todos, o sea, en todos dio, cundió miedo, güey. O sea, la... que es triste, güey. O sea, dice nada típico de Haití. Pero, güey, para la historia que tiene Haití, para su proceso de independencia y todo lo que aportó a América Latina, sí, la neta no se merece. No se no, lo merece, güey.
0: güey. No. Sí, o sea, ahora sí que Haití está en el peor lugar en el que puede estar. Eh,
2: sí, está eh, encima
0: de una placa tectónica y encima de la ruta de los huracanes. Sí,
2: pobrecito. Pobre, pero... Bueno, y ahorita vamos pero, a ver pues, también... Un abrazo, Y aparte es una república negra, güey. O sea, ¿qué es lo que decían? O sea, cometió el terrible error de querer ser la primera república negra, güey.
0: Y, y decirlo. Y es que además, güey, ahorita vamos a ver también un poco de por qué Haití anda tan sumido en la miseria, porque vamos a tener que hablar de del de, de, de hijo. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a ver. Pero bueno, eh, en 1957 las circunstancias cambiaron. Se promulgó una nueva constitución y, Fran, y François Duvalier, apoyado por los sectores del mundo castrense, triunfa en las elecciones, convirtiéndose en presidente de Haití por un periodo de seis años. Punto muy importante. Llevó a cabo una campaña electoral de tipo populista, preconizando una estrategia de, afir de afirmación de la negritud, en la que apelaba a la mayoría afro-haitiana y que se oponía a la élite mulata que estaba en el poder. Duvalier renovó la tradición del vudú y posteriormente lo usó para consolidar su poder, afirmando que él mismo era un hogan, que es básicamente un sacerdote vudú. Ok. Eh, Duvalier, en un libro que publicó que se llamaba Su relación con el mundo del oculto, imitó eh, de modo deliberado la imagen del varón de deidad de la muerte y los cementerios en el panteón vudú, en un intento de resultar aún más convincente, y usaba frecuentemente gafas de sol y hablaba con un fuerte tono nasal. la sangre. Ok. Era un pinche teto, eh un pinche teto en toda la la medida de la palabra. Pero bueno, eh, lejos de comprometerse de comprometerse en exclusiva con la secta de los zombies, porque así se le llamaba. Sí, wey. también
2: hay una ese pedo del vudú tiene ese ese rayo de los zombies. De hecho, se supone que de ahí viene toda la concepción que tenemos moderna de los zombies viene del del y viene de África, güey, y nunca se le ha dado ese ese reconocimiento. Ah, cabrón, esta no me lo Sí, güey. Ya saben, eh, hay que ir más allá de la... O sea, si te pones a ver... Todas las teorías que se pueden hacer en las películas... De cómo surgen los zombies... Es que por una enfermedad... Que por un elemento científico... Y es de que, güey... Bueno, a veces nadie... aluden a los...
1: A los eh, digamos, este... ¿Cómo se llama el argumento de lo fantástico?
2: Pero dentro del tono científico... Pero veces, dentro del tono ajá. científico...
1: Siempre se van al caso de una enfermedad... Sí,
2: y, y nunca... O muy poquísimas contadas veces... Tocan el tema de la, de la magia vudú. De la magia negra en general. Oh, no, de la, de vudú porque viene pero,
1: de... bueno, si lo queremos ver en perspectiva.
2: Sí. sí, güey. Entonces está muy culero que no le den ese, ese reconocimiento. Porque aparte, creo que hay varias formas de zombies ahí en, en. la. en la mitología, podría decirse. De algunos lugares de África. Sí, güey.
0: Eh, es interesante ese sí, güey, de vudú. Está muy chido.
1: Pero bueno, pero el segundo de los objeto vemos Sí.
0: Eh... Bueno, entonces, lejos de comprometerse en, esta, en exclusiva con la secta de los zombies, pactó también con la jerarquía católica, con la que suscribió un acuerdo por el cual el Vaticano le concedería el poder para nombrar obispos y párrocos de su país. No poca cosa, ¿eh? Exacto, no muy poca cosa. Su autoridad se, se reforzó en 1963, cuando el resto de formaciones políticas fueron ilegalizadas ilegalizada, sí. y la suya, el partido, un de partido Unidad Nacional, quedó como formación única. La lucha contra la delincuencia que arrasaba a causa de la pobreza y el, hambre, y el hambre fue una de sus prioridades. A su vez, la ineficacia de la policía le impulsó a crear una propia, conocida como los Tontos Macoutes, que es un punto muy importante. Integrada por antiguos bandoleros, personas sin formación ni escrúpulos, pero disciplinados y fieles a su creador, imbuidos de las, cre las creencias del vudú y estas milicias actuaban convencidas de su misión superior. O sea, Tenían un pedo ya más místico que pedo, ahí están los perros de la calle ladrando. Sí.
2: ¿Qué habrá eh, pasado? Cabe resaltar
1: pesos? que son perros de raza. Sí, güey. Eh, comen mejor que nosotros. Ajá, comen mejor que nosotros. Al chile. Tienen una vida mejor.
2: Y tienen aire acondicionado todo el día. Cabe, cabe aclarar. Wey. Sí, wey.
1: Está muy bonito tu barrio, Paulino, pero uh -huh. no hay panadería. No
2: hay pero... nada, güey. No hay ni puta tortillería. No hay panadería, güey. No, bueno, nada aquí. No mames. Y, y aquí lo único donde te venden tortilla, tortilla medio kilo a 20 pesos, güey. Pirna, pica, güey. cuánto es mames. el kilo ahora? <ríe> a 20 baros, güey. Tomate 80 pesos el kilo, chinga. No mames, wey. aquí, aquí. Güey, es que esta es una mamada de no mames, güey. Es, que, es que es, que que es un mercadito el... vintage, güey. No mames, güey. A, a mí
1: el kilo de tomate está en 12 pesos en por el mercado.
2: Por eso, joven, por eso. Pero aquí es una pinche por gente eso, sangrona,
1: güey. <ríe> bueno, en
0: fin. Este, desde el Palacio Presidencial, en el centro de la capital, Puerto Príncipe, el presidente impartía unas órdenes cada vez más despóticas, que los tontons ejecutaban con tanta celebridad como dureza. A Duvalier no le importaba dar ejemplo con sus propios ministros, a quienes no dudaba en chingar en público. En las reuniones de su, con su gabinete podía levantarse de asiento para abofetear o incluso eh, darle un buen chingadazo, a alguno de sus miembros de su gabinete. Eh, no aceptaba la crítica ni toleraba la libertad. Vivía con el miedo a una conspiración o un golpe que lo derrocara y reprimía cualquier discrepancia mediante un cuerpo paramilitar por el que no regían las leyes. Entre 30 y 70 mil personas fueron asesinadas bajo el régimen de Papadoc.
2: Papadoc sin, chido sí, ese nombre. Sí, sin personas? que nadie
0: investigara o juzgase a los culpables.
2: ¿Cuántas personas? Entre
0: 30.000 y 60.000 Puta, sí se pasó un poco
1: de verdad.
0: Sí, güey Un chingo ah. Obviamente no estamos hablando de De las 300.000 De, de, de ir a mil Pero
1: ni en los... términos de densidad poblacional Bueno, es que somos pequeña la
0: Exacto, población. sí, es, es, y de hecho era algo que les iba a comentar o sea, Son a la poquitas, pero para la cantidad de gente que vive en Haití Es un chingo Pero bueno en abril de 1963 Se descubrió en Haití Una conjura militar contra François Duvalier, Encabezada por el teniente François Benoit ¿Cómo se nota que tienen descendencia sí,
1: eh, francesa? Eh, es que algo que hay que recapitular eh, Haití eh, En sus orígenes históricos eh, Planteando ya en el aspecto De la América colonial Si lo queremos ver de esta perspectiva Haití es colonizada eh, Primeramente por los españoles eh, de ahí su nombre, la española eh, Que pos posteriormente, eh, pues posteriormente eh, Pues Por diversas situaciones Y el caso de las viejas entre las monarquías Sobre todo la francesa Y la, y la in inglesa Que bueno, este, de alguna otra manera eh, Le quitan ciertas Posesiones de Antilla a España Pasa a ser posesión francesa Y Haití es un Parece tiempo Es, es un es una isla clave porque controla toda la industria de azúcar o tiene los uh -huh. mayores índices de exportación de azúcar. Entonces, los franceses apoderan. Y una parte. Le, creo que le ponen. Me, no sé, eh, eh, que me corrijan el dato. No, creo que ellos lo cambian a San, San Domingo, Saint Domingo. Domingo, San, sí, A Saint Santo Domingo. Domingo. Domingo sí. Y es bueno y eso es como que evoca ya eh, el caso de por qué este punto que, que se vuelve. Eh, o por qué se habla francés y por qué estos nombres. Es por el Realmente en su...
0: eh, Haití no se habla francés. Se habla un dialecto, pero no es creole, algo así? Se llama criollo no, haitiano.
1: No lo sé, la verdad. Es o... una
0: combinación entre el francés y el español. Pero no, es un pero... idioma propio que se llama criollo haitiano. Ah, no, bueno. Pero no, 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 no sabía se habla ese, francés. No sabía dato, pero es es una mezcla entre el francés y el español. Wey. O sea, tiene como que hay sus herencias culturales. Sí, pero los...
1: bueno, si lo vemos en perspectiva histórica, pues eh, eso explica de alguna manera los nombres o la descendencia de este tipo de personas.
0: Ah, sí, pero bueno, eh, bueno, eh, en el auto fallido eh, fue asesinado el sargento Paulin Montrowitz, chofer de los hijos de Duvalier, el cabo Morin Mirvell, el sargento Luke Arzor y él, un miembro del voluntariado de la seguridad nacional, que eran los tantos macotes, Richmond Puto Así, Puteau se llama. <risa> poteau. Pero, pero,
2: pero se pronuncia puto.
0: Puto Putó.
2: Oh. A ver, ¿es P-U nada más?
0: P -O. P-O. Teau. Poto. Poto. poto.
2: Ah. ese, ese bueno. Es un poto. Es Richmond putó.
0: Richmond putó. Bueno, sí.
1: eh,
0: Una cosa nueva que aprendimos. Sus hijos resultaron ilesos, pero Duvalier, evidentemente, reaccionó violentamente. La policía haitiana fue en busca de François Benoit. Principal sospechoso del atentado. Los tontos mokoutes eh, entraron a su residencia y al no encontrar a, Meto, a Benoit, asesinaron a su padre, Joseph Benoit. Una, un anciano juez. A su madre, a un visitante y a las tres empleadas domésticas. O sea, se mataron a todas las personas que están en la casa. Al sospechar los, ton, eh, ay, al sospechar los tontos Mokout, mokoutes que Benoit estaba en, escondido en la embajada dominicana penetra en la instalación democrática ro rodeando la casa del embajador y exigiendo la entrega del militar. El suceso terminó cuando el entonces presidente dominicano Juan Bosch amenazó con emprender acciones militares contra Haití. Al día siguiente, el ejército dominicano movilizó a las tropas hacia la frontera con Haití y parte de la artillería pesada de sus fuerzas armadas fue enviado por vía marítima eh, hasta el puerto de Barahona, próximo a la frontera. Luego de acusaciones y contraacusaciones, el Consejo de Seguridad de la ONU, adivinen qué hizo. ¿Qué hizo? Adivinen qué hizo la ONU.
2: Eh, Los condenó energética. Ah, huevo, lo condenó <risa> energéticamente. ¿Sabes qué? La no vez, lo vuelvas a hacer. Por crack. favor, te lo encargo, ahí, patrón. No lo hagas eh, otra hecho, vez, crack. De hecho,
1: aquí como contexto y en la mañana estaba, estaba viendo unas noticias de Facebook y pues una amiga eh, publicó una foto que decía este. Cuando mi papá me dice que regaña a mi gato, y aparece la publicación, inmediatamente yo, que no vuelva a suceder. Que no
0: vuelva a suceder. Pero pues sí, el ONU condenó la actitud de Haití con 16 votos y dos abstenciones. Una comisión llegó a Puerto Príncipe para investigar la situación y el gobierno haitiano se comprometió a respetar, a respetar las garantías diplomáticas.
2: De hecho, hay, hay un video en TikTok, búsquenlo si tienen chance, de qué pasaría si la ONU tuviera un servicio de alarmas doméstico. Como que... Así de que entran a robar a tu casa y se activa la alarma. <ríe> <ríe> Entonces es como que qué pasaría si la ONU tuviera como que... Ese tipo de dispositivos. No mames. De así de que está el ladrón y dice, ah, pero tienes el servicio de protección de la ONU que va a mandar inmediatamente observadores. Y están todos <ríe> los observadores ahí viendo lo que hace el ladrón, güey. Entonces, está, está, está chidísimo el video. No, es Bueno. Eh, como... Como comentario,
1: eh, yo sé que hay personas que defienden a las instituciones internacionales. En algunos casos podemos decir de que tienen un sentido y tienen una responsabilidad eh, dentro de todo lo que pasa. Tienen un papel importante, pero si hay que ser críticos, y hay que asumir una responsabilidad, hay que decir que las instituciones internacionales han fallado en su papel. Hay que ser críticos en todo lo que pasa. ¿Tienes razón, cierto? Sí. Pero tienen muchas más críticas eh, Que se les pueden hacer Y bueno, pues, eh, como siempre este podcast Las hace a manera de broma Pero viéndolo seriamente Es, es una crítica Al fin y al cabo De que eh, no es perfecta Y bueno
2: como Creo que lo dijo el presidente la uno se tiene que renovar o morir en, Sí, en bueno. Otra. bueno Mira, no le queda Yo siento que igual no tiene mucho ya de más de vida ¿eh? No eh, no, y, no, que, no. y
0: como lo comentamos en el capítulo de la ONU este lo único realmente destacable entre comillas que le, se le puede achacar a la ONU es el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
2: lo único ¿ve? pero
0: aún así esta declaración está pensada eh, pues, en el hombre blanco heterosexual sí, ¿no? bueno. es como de que eres gay eh, híjole hecho, entonces no, no, te no? Digo, compa de, de hecho
1: inclusive en los derechos culturales su eh, declaración eh, hay cosas que es como que, cuando tú las lees, porque me tocó leerlas para, para una materia que tomé de gestión cultural, te das cuenta de que hay muchas cosas que como tal no terminan de cuajar, de cuajar y o, sea, no, o sea, y a lo que voy, no soluciona el problema de Raíz.
2: Nada, a ver, ¿qué le hizo a Duvalier la ONU? Nada. Ahorita vamos. Oh, ah, ajá, está, mira, ahorita. Déjate eso, güey. ¿Cuántas veces en la historia de las dictaduras latinoamericanas posteriores a la creación de la ONU, la ONU les dijo algo, güey?
0: O les impuso nada, algo, güey. Ahorita vamos a ver qué hizo la ONU, pues Ay, sobre Dios todo Dios. qué hizo Occidente.
2: Occidente, güey. ¿Sabes qué me mamá? Ahorita, a ver, antes de decir que digan Occidente, güey. Cuando alguien dice Occidente se refiere a un puto continente que ni es continente porque Europa no es un continente, lo lamento. Sí, ya ¿no? la bruja. Lo hablamos la otra ¿Lo, vez. Lo ¿no? hablamos la otra vez. Que mide lo que mide México. Yo creo que México es más grande que, 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 que toda Europa, entre comillas, ¿no? Entonces Occidente es eh, esa partecita pequeña del culo del mundo junto con Estados Unidos y Canadá, güey. Y es todo, güey. O sea, piensa que esa, esa, esa parte Australia. es Occidente, ya, ajá. Esa madre no es Occidente, güey. No. O sea, dejen de hacer esa madre esas comparaciones. Wey. No, me... y es
0: que aparte, y aparte de tener en cuenta que estamos en una esfera... No puedes marcar como que un grupo occidente y oriente porque Ajá, es una wey, esfera. Oriente, Ajá, o sea, no tienes como que un punto de partida como si fuese plano, ¿sabes? Sí, Pero bueno, en fin.
2: Ni que fuéramos terraplanistas para decir esas sí. cosas.
0: En fin. Apoyándose en el clima de la Guerra Fría y en el caso de la Revolución Cubana, explotó el miedo al comunismo para justificar la represión y obtener el apoyo de Estados Unidos. El, 20, el 25 de junio de 1960 pronunció un discurso en Jack Mael en el que relacionaba la orientación política de su régimen con la ayuda estadounidense. Las presiones internacionales contra François Duvalier se hicieron más fuertes durante la presidencia de John F. Kennedy en Estados Unidos, pero debido, eh, debido a la evidente apropiación de las ayudas internacionales recibidas por Haití. Se estaban desviando recursos. Esta ayuda se suspendió oficialmente en el 62%, pero tras la muerte de Kennedy, que inclusive Duvalier decía que lo mató con un muñeco vudú, eh,
1: llegó a decir... ¿wey? Sí, que de hecho eh, Kennedy y su política en torno a América Latina es interesante. Eh, porque esto lo leía cuando repasaba el caso chileno. Eh, porque Kennedy... Eh, bueno, no sé si les comenté el caso de la democracia cristiana. Sí. De que bueno había sido, un, había sido un, un grupo político que de alguna manera... No era, digamos, muy conservador, pero tampoco de izquierda Y lograba más o menos consensuar el, el, de alguna manera el caso político de, O sea, el progreso económico de Latinoamérica Entonces Kennedy veía con buenos ojos el financiamiento de industrializar América, de alguna, industrial América Latina De alguna manera para salir de la crisis que, tenía, que, que afectaba a estos países De alguna otra manera pero pues sabemos qué le pasó al pobre Kennedy. Sí. Y bueno, hay historias hay, hay muy interesantes. Sí. De hecho algún día vamos viendo, a hablar de... De, eh, de hecho, estaba, de, de ayer estaba viendo el irlandés y hablan acerca, un poco, ah, acerca sí. de lo que... hermoso, ¿eh? O sea, si ¿eh? sí, tienen la oportunidad, vean el irlandés. Es sí. una buena película, ¿vale? Creo que, no, creo que, creo que dura tres horas, ¿no? Sí, o sea, está larguita, larguita, pero vale mucho la pena. Eh, yo la vi en dos partes porque pues eh, ya tenía sueño y pues... Tenía que descansar. <risa> algún
0: día vamos a hablar del pedo de Kennedy. Pero bueno, entonces cuando se muere Kennedy la tensión aflojó bastante. La administración estadounidense opinó que era necesaria la presencia de un gobierno claramente anticomunista como era el de Haití para contrarrestar, contrarrestar la creciente influencia de Cuba en los países y colonias del Caribe. A mediados de la década de los 60 eh, estaba bastante claro que Duvalier no tenía ninguna intención de dejar el poder modificó personalmente la constitución y en 1961 volvió a resultar elegido en las elecciones por seis años más. El escrutinio señaló oficialmente, chénganse, 1.320.000 votos a favor de Duvalier y ni uno solo en contra. ¿Qué? Sí, no mames, sí, así tal cual. Se autoproclamó presidente vitalicio en 1964 con poderes absolutos, haciendo votar una nueva constitución en la Asamblea Nacional compuesta por diputados que él mismo nombró a dedo, y un mes después, en 1964, fue refrendado por el, por el pueblo como presidente vitalicio con derecho a una sucesión. No la dureza del régimen evidentemente desde este punto aumentó de forma dramática, tal como expone Vicente Romero en su libro Tierra de Zombies. ¿Dónde relata la ejecución pública de 16 opositores?
2: Oye, estás diciéndome que un régimen capitalista hizo ese tipo de barbaridades. ¿Cómo es posible. Ahorita wey? vamos a, Paulín, a ver qué hizo. No, ¿no? no digas eso. Oye, el, no capi el
1: capitalismo ha traído el bienestar a la sociedad. Libertad, ha traído la libertad y la libertad manchas, y a las
2: sociedades. Oye, no. luego sale el batito. Eso no era capitalismo. ¿A ¿Quién te recuerda ese tipo de
1: argumentos? Casualmente
2: estaba hablando con, sí. con
1: cierta persona, que no voy a decir su nombre por temas personales, eh, que le estaba comentando acerca de, 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 del anarquismo, porque estaba leyendo a Rico Malatesla, y le estaba comentando acerca de su posición y acerca de lo que es anárquico, y, y bueno, es, le explicaba que desde su punto de vista, el marxismo y el comunismo y el socialismo, no llegaban a solucionar de alguna manera tajantemente, el problema de la, de la, de la represión, bueno, de este papel de ser el represor y ser eh, el reprimido, porque de alguna manera le explicaba que la URSS lo que hizo, si bien destruyó al represor que fue el zar, tomó de alguna manera el, el, papel, el papel del represor. Sí. O sea, yo le explicaba ese punto, y le explicaba el, el, el contenido de Mala Tesla, y le comentaba de alguna manera que, bueno, o sea, le explicaba ese punto. Me decían, no, es que no debes considerar el marxismo desde el punto de vista de la URSS. Y yo decía... Es Entonces, como que, no el, mismo argumento argumento que eso, ajá, el mismo argumento que sí, yo lo planteo en el caso del, del capitalismo. Bueno, que a veces yo hago mis comentarios, pero ciertas personas que no voy a decir sus nombres me dicen, no, es que tú no estás entendiendo qué sí, es el contexto. Sea, si te das cuenta, capitalismo, como dices dicho dicho,
2: ¿no? lo que te choca, te checa. Porque tienen un discurso muy similar a ambos, güey. Muy similar a ambos.
1: Recuerden ser autocríticos siempre sí. con, con sus ideologías. O sea, no... Eh, por admitir que son autocríticos, eso no les quita de mérito a, a sus argumentos O sea, yo creo que la autocrítica es el mejor camino a seguir Desde mi punto de vista, de, desde mi perspectiva, desde mi experiencia Y bueno, todas las cosas que he vivido y paso Creo que la autocrítica es el mejor camino que tenemos Y creo que en estos tiempos no es posible <risa> eh, Como comentario personal, pero esas son mis impresiones Proseguimos con Haití
0: Sigamos, ¿no? Entonces, chéquense lo que vamos a ver. Eh, Duvalier invitó a este macabro acto a, eh, frente al Palacio Presidencial, al cuerpo diplomático, al gobierno en pleno, a los presidentes de las instituciones del Estado, a los alcaldes y a otras personalidades de la vida pública. Cuando sus invitados ya estaban acomodados y los condenados en fila, Duvalier, atraviado con un frac negro, Cargado con decor de decoraciones y, toca y tocado con un sombrero negro eh, de copa y su ah, acto manos. de presencia. Tras escuchar el himno nacional, el pelotón recibió la orden de disparar ¡Ah! y así uno a uno fueron cayendo los dieciséis reos. ¿Los qué? 16 reos. Ah, reos. Yo pensé
2: que el cuerpo diplomático.
0: No, 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 no. Eran reos.
1: Ah, no, eso es un poco
0: de verga. Dije, no manches. No, aguanta. Según algunas versiones, el propio presidente sacó su, peli, su pistola y disparó a los dos cabecillas. Cuando concluyó la ceremonia, se recogieron los cadáveres, salvo el del considerado jefe del grupo rebelde, a quien Duvalier mandó a llevar al aeropuerto y colgarlo en un lugar visible, donde permaneció cinco días. Y se dice que este tipo de actos eran muy comunes, y que inclusive en algún momento llegó a invitar a niños de jardín de niños de ¿Cómo? A llegó a invitar niños, llevó a, Llegó a llevar a presenciar este tipo a de actos Dios. a niños eh, de kinder Actividades
1: extracurriculares, vergas No eh, es cierto, no es cierto A niños sea. de kinder ¿verdad? No, o
2: sea, eso sí es Está muy
1: Mierda Muy mierda Fíjate o sea, que están
2: hablando de cómo ahorita la sociedad es muy violenta Pero, güey, desde hace cuánto empezamos a tener como que Creo que... Una apología ah, constante a la violencia. Déjate los videojuegos. Uh, o sea, No, no, no. No, no. O o sea, sea, uh, en, 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 el, en la cotidianidad, güey. O sea, eh, si lo queremos ver de perspectiva histórica de
1: alguna manera, la sociedad siempre ha sido violenta. Tal vez eh, en tiempos actuales le hemos dado más visibilidad, porque eh, no sé si este es de mi perspectiva o tal vez de mi experiencia. Cuando dicen mataron a alguien, mucha gente lo ve con indignidad pero sobre todo si esa persona no ha experimentado de alguna manera o no tiene una concepción dentro de la violencia una persona que vive dentro de esa violencia que escucha todos los días eh, mataron a tal persona que vive en tal ciudad que es peligrosa y escucha diario de que va a hacer un
2: tal lado de alguna manera nos habla de que es una persona que ya está acostumbrado a eso como por ejemplo cuando empezó a haber violencia en Ciudad de México no Ajá, que salían sí. no es que está aflorando la violencia y todos ay no o ahorita güey que dicen, ay, es que hay mucha violencia en el país Por lo del estadio, güey, que sí Totalmente una pasada eh, de verga
1: O sea, bueno, o sea, eh, tomando ese punto O sea, eh,
2: hasta qué punto Bueno, yo tengo mi propia interpretación Es una actitud muy fifi güey De decir, ay, es que ya la violencia está descontrolada, vato ah, ¿te, has, te has ido a vivir a una colonia popular, güey a, a, a la colonia más culera donde, donde, De la ciudad en la que vives En el pueblo donde vives, esa madre es de diario wey, Y no es de ahorita Lleva años, tiene causas muy específicas, la desigualdad o el racismo, el clasismo.
1: Hay causas sí, que, hay, que hay que siquiera ver.
2: Y en este hay... caso, por ejemplo, de Haití, o sea, el hecho de tener regímenes de derecha también, güey, ha sido un factor importante para, pues, este tipo ahorita de Ahorita vamos a ver, cuestiones. güey, ahorita vamos a
0: ver más ese pedo. Pero bueno, este. Bueno, en su país, Duvalier utilizó tanto el asesinato como la expulsión para eliminar a sus adversarios políticos. Se calcula que fueron más de 30.000 las personas asesinadas. Los ataques llevados a cabo contra Duvalier por algunos militares fueron reprimidos con especial dureza. En el 67, la explosión de algunas bombas en la cercanía del Palacio Nacional acarrió la ejecución de 20 oficiales de la Guardia Presidencial. En esta ocasión, los barcos de la Marina bombardearon durante casi todo el día el Palacio Nacional. Y chequense nada más, qué chula historia esta. Eran barcos viejos, tres, en total que armados tenían cañones estúpidamente obsoletos.
2: No mames.
0: Hicieron su mejor esfuerzo por sublevarse y derrocar a Duvalier. En el transcurso de, de, de dicho día, la única oposición que hubo por parte de las fuerzas leales a Duvalier fue el intento de repeler a los marinos sublevados en el único avión de la Fuerza aérea.
2: Ay no, qué triste. ¿verdad? Que era
0: un P-51 de la Segunda Guerra Mundial.
2: No mames Oye, de... mínimo no era esos de la primera, ¿no? Que eran tipo el balón rojo uh -huh. Así, güey El avión, al
0: filo del mediodía Intentó ametrallar a a, matrallar, a, a uno de los barcos Fallando todas las ráfagas, güey
2: De las ametralladoras
0: disparadas Las trazadoras hicieron impacto únicamente en el mar Acto seguido El avión aterrizó y no volvió a despegar más Porque, porque se, se, se descompuso wey. Se descompuso Se descompuso Al final del atardecer Los barcos tomaron, rum eh, tomaron rumbo A Cuba Llegando a Guantánamo Donde recibieron asilo En tierra quedaron docenas de marinos Que por una u otra razón no pudieron escapar Sus casas fueron saqueadas Y luego quemadas Aquellos que corrieron con mejor suerte fueron... Lograron re refugiarse en las embajadas Guatemala recibió a través de su embajada En Puerto Príncipe a la familia de uno de los Capitanes que participó en el ataque Aquellas familias que no lograron huir En los barcos y, y que no pudieron Obtener asilo, sufrieron Las represalias del gobierno de Duvore
1: O sea, no la sí libraron Sí, los mataron, seguramente Sí, ya sabes este... eh, Efectos colaterales, le hizo. Sí, verga en
0: los primeros tiempos, Duvalier eh, proyectó volver a la época imperial y proclamar una la monarquía sistema que en su opinión aseguraba mejor la continuidad de su obra. El miedo que generaban las creencias del vudú parecían eh, parecía garantizarle la paz social, lo que no fue lo que no fue obvio para intentar con golpistas o manifestaciones reivindicativas, cuyo fracaso solo sirvió para agravar la represión. Así sucedió. En, eh, por ejemplo, en el atentado que vimos contra los hijos del presidente, donde el vato se fue a esconder a la República Dominicana, la ola represiva causó un severo número de muertes y redobló las torturas. En el exterior, Haití no ejercía influencia alguna. Era miembro de la ONU y de otros organismos internacionales, pero su opinión no contaba. Sí, es con pues con una aquí. mames es Haití. Ah,
2: Simón, sí, anotado en mi máquina de no,
0: escribir yo, que invisible. La huevo,
1: ¿no? Sí, este, pone ahí dentro de los otros papeles, lo revisaré en algún momento. A la brevedad. ¿no? A la brevedad. Duvalier y
0: su dictadura despertaban una curiosidad morbosa, pintoresca, pero ningún interés de carácter político. Los escasos recursos del país y las faltas de iniciativas públicas lastraban una economía que durante un tiempo pretendió fiar su supervivencia al turismo. Las condiciones eran prometedoras, pero a la vista de la realidad el interés de las inversiones decayó de, de, cayó de pronto. El cuadro de, pobre, de, pobre, de pobreza y suciedad desin, 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 de, incitaba a los clientes de los hoteles, que más allá de las playas y de un clima cálido no encontraban ningún pinche copa como para decir,
1: Que bueno voy a ir a ti, wey.
2: Eh, bueno, bueno, es que... Y podrían, wey, porque te digo, turísticamente que... tiene mucho potencial. Ajá, pero es bueno, que tener en cuenta es
1: que hay que
0: Ajá. seguir ni siquiera fuera de la capital a causa o de que no había carreteras para vida.
1: moverse es que lo que vamos la, si lo queremos ver de perspectiva o sea no tiene las condiciones eh, como lo tienen otros lugares para hacer una inversión como digamos eh, que retribuya al capitalista como lo queramos ver
2: y porque hay no. gente de, hay gente negra wey. también hay que sí. eso 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 hay que ponerlo siempre en la, sobre la mesa cuando es un país con gente ahí. negra Ahí la inversión es mucho menor, güey. Y esa es una, una estadística muy cabrona también. Bueno, tal vez porque no una... ve las Malvinas, güey. Las Malvinas no es como que digas puta la hermosicidad, ¿sabes? Pero pues pura gente blanca, son eh, ingleses en su mayoría descendientes, entonces... O, o argentinos, ¿no? De, no, son ingleses. De puerto, que son... <risa> no es
1: como que seas argentino y estuvieras en las Malvinas, como que no es un, tampoco una no es buena, una buena idea. idea.
2: Exacto. Pero bueno... Este,
0: Lo más original que podía encontrar alguien que iba de turismo a Haití eran las colecciones de pintura naif que se exhibían por cualquier eh, por doquier en, la, en las calles. Quien daba con un experto podía llevarse a casa una obra de calidad. En algún momento, según cuenta Ricardo Oisio, en Hablado con el Diablo, en, una, en un libro, eh, en, en entrevistas con dictadores de Haití, hasta que se eh, dice ...que el Papadoc modificó hasta el Padre Nuestro.
1: ¿Cómo le puso?
0: Chiquense. Papadoc Nuestro, que estás de por vida en el Palacio Nacional.
2: ¡Ay, Dios de Santificado
0: mi vida. sea tu nombre por las generaciones actuales y futuras. Hágase tu voluntad así en, el, así en Puerto Príncipe como en las demás provincias. Danos hoy un nuevo Haití y no perdones las deudas de los antipatriotas... ...que escupen cada día sobre nuestro país. Indúcelos a la tentación y bajo el precio de su propio veneno, no los liberes del mal. Verga, la la verga. Bro. De
1: hecho, ahorita que dijiste eso me recordó una anécdota muy divertida eh, que subió cierta persona a Whatsapp. Es que Hay un contexto interesante porque en ese tiempo estaban cambiando de director porque el mío, pues ya saben, así trabajando duro y esforzándose te dan... Ascensos, uh -huh. como siempre uh -huh, sí. Y bueno, ahí lo ascendieron a la dirección general De la dirección federal No es cierto, <risa> a la dirección federal del colegio de Bachilleres Y bueno, este profesor mío, Chablé Que si sí, está escuchando, que no creo Pero un abrazo ah, sí. si, me, si me escuchas acá Pensé que le ibas a mandar eh, a chingar su no, 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 fíjate, no, uh -huh. fíjate que me llevo uh -huh. bastante bien con él a, a, ah, pesar es que de que, a pesar de que es muy duro Pero me, me dejó muchas lecciones de vida Es, alguien, es alguien que aprecio bastante eh, me enseñó a pensar muy críticamente eh, O sea, le hicieron como que esa esa apología de Le hicieron un padre nuestro De, este, santificados a tu barba Y líbranos aquí Yo mamé. creo que igual en la prepa llegamos a, a hacer algo, tropa, algo así y... Te juro que empecé a de gente, Pues se quedó así como mame Yo, mami yo me
0: acuerdo que en la prepa En primer semestre teníamos como que un mame de Decir que el vato de matemáticas era un dios, güey. No, fíjate, el profe que, Mario, wey, no, que, fíjate que ahorita
1: estoy muy feliz con mi maestra de matemáticas de la prepa porque, pues, le dieron una dirección en el bachiller 4 a eh, Alicia. Que, mis respetos, ha sido la mejor profesora que he tenido porque me ha visto. Me enseña a ver las matemáticas desde ah, una no, perspectiva que no me, no no... me hace
2: sentir tonta. Es que ya, que... ya con eso tengo el... al o sea, chile. No, ve. Es que,
1: ve, a pesar de que sea ingeniera y todo. Eh, es como que sí te hacía ver de cómo piensa un ingeniero, cómo ven ellos el mundo, sin, sin, sin rozar en ese sentido de que si no puedes, o sea, o sea en el sentido de que ella te ayudaba para entender lo más básico. Pues Entonces sí. es como que bueno, Pero bueno igual algún comentario ahí de mi vida académica y formación, <risa> Continuando Té, es que me dejó este el medio. colegio de Bachelet.
0: <risa> Continuando, Duvalier tuvo un hijo y una hija. Y resolvió que debía ser el varón Jean-Claude Duvalier quien lo sucediese Llamado Baby Doc, este era un joven de pocas luces Un pésimo estudiante, más interesado en los coches deportivos, deportivos que en la política Jean-Claude había intentado que asumiera a su hermana, mayor que él y con más luces Pero al padre y a sus consejeros eso le pareció una opción inviable le resultaba inconcebible que una mujer gobernara el país. Jean claude lo veía normal. La suya era una, una familia de mujeres fuertes. Su madre, Simone, tenía un carácter duro y opiniones contundentes. Papadop sabía que iba a morir. Y contrariamente a lo que hacen otros líderes perso eh, personalistas intentando preparar la sucesión... Eh, intentó, perdón, preparar la sucesión pese al escaso tiempo de vida que le quedaba. Estableció un sistema de protección del joven hijo presidente a través de un megagabinete de 25 ministros De ministros, perdón, 25 influyentes que la aconsejarían Todos pertenecientes a las familias privilegiadas y con intereses en los negocios eh, Pero fuera del esquema oficial había otra persona muy influ influyente, su mamá Ya que esta partic participaba activamente de las decisiones aunque no firmara decretos Ella quería que todo se hiciera a la vieja usanza de los mismos métodos que había usado su, marino, su marido. Entonces, Baby Doc... Eh, ¿Cómo se llama? Terminó... Papa Doc murió en el 71. De, de, de diabetes. 72, ¿verdad?
1: De se diabetes.
2: 71. 71.
1: Okay. Ya prácticamente estamos hablando de... El plan... El contexto del plan Cóndor. Si lo queremos ver de perspectiva. Sí, güey. Bueno. bueno, ya... Esta... Esta historia de dictaduras latinoamericanas La pues extensión de México Que es un
2: caso particular
0: así, Entonces ese mismo año entonces Él asuma el poder con 19 años güey Y en ese momento Se, con, se convierte en el líder Político más joven en toda Latinoamérica tenía 19 años güey.
1: A la madre, güey no manches sí, güey. No mames, ya quisiera hacer eso yo ya ves,
0: ese mismo año creó el cuerpo, eh, al Cuerpo de los Leopardos para contrarrestar el poder, el poder autónomo de la fuerza policial del régimen de su padre, los Tontos Macute, pero con igual misión de mantener el terror entre la población. Jean Clut durante muchos años no quería más que ser un playboy, perseguir mujeres, vivir una vida despreocupada, despreocupada de despilfarro y diversión, pero eso debía esperar o al menos ejercerse solapadamente ya que estaba al frente de un país. En 1980, la vida de Baby Doc cambió. En una fiesta conoció a Michelle Bennett, una mujer hermosa, hija de uno de los que había promovido el primer golpe de estado contra Papa Doc a fines de los 50. Integrante de una familia tradicional de Haití, era alta, elegante, vestía a la última moda, trabajaba en Nueva York como secretaria y dicen que regresó a su país natal con el único propósito de conquistar al presidente. <risa> Todos le decían que no tenía chances, que nunca iba a poder superar el cerco Que siendo divorciada y con dos hijos pequeños no podía aspirar a más Que a alguna noche apasionada y algún beneficio económico lateral Ella desmintió esas versiones y las pocas veces que habló del tema dijo que se habían enamorado Lo cierto es que pa la pareja al poco tiempo oficializó el romance y puso fecha al casamiento al, A la fiesta no ah, le faltó nada, tan solo un sentido de decencia no, gastaron 3 millones de dólares eh, De la época en la fiesta Mientras, la, mientras en las calles de Puerto Príncipe La pobreza era cada vez más evidente En sus palacios no faltaba nada
1: evidentemente Es que, bueno, de alguna manera Si lo queremos ver en una perspectiva eh, Causa polémica eh, Sí eh, Bueno, cuando ves una boda me, Este, digamos De una manera Tenemos como la palabra eh, Extravagante, tal vez eh, Cuando hay un país con mucha Pobreza, recuerdo que esto lo Igual lo plantean en el caso Había un documental que hicieron acerca de la familia Real inglesa, el contexto Cuando se casa saben de que, de que, cómo se llama eh, Churchill no quería pues, invertir sí, Porque sí. decía, pues puta madre Nos está llevando a la verga económicamente sí, y bueno, eh, bueno, pero al final Hablan acerca de, bueno, también Cómo la sociedad a veces Ve estos, estos tipos de eventos como un escape a su propia realidad, realidad no sé, sí, bueno. Eh, bueno,
2: entonces tiene un, tiene un efecto cultural muy interesante. O como el de los dandies del Congo, güey. Los dandies esos que se visten así con trajes Giorgio Armani, güey, así Prada. Y se pasean por las calles del Congo, güey, calles super jodidas, güey. Con gente wey, tirada, en la, que, tirada en la banqueta. O sea, y es muy, es muy surreal ver ese contraste, ¿sabes? Pues sí, ¿no? O que se arman sus casas así de millones de dólares al lado de las, de las barriadas wey.
0: Imagínate Pero bueno, Jean Clute solía hacer viajes relámpagos a París o a Nueva York Para comprarse trajes, comer en un restaurante de lujo O ver un nuevo automóvil que pasaría a integrar su colección La llegada de Michel alteró el equilibrio de la corte Simone, la matriarca, comenzó a perder la influencia Michelle llegó a... para quedarse con Toto, güey. a veces ante la ausencia de su marido encabezó las reuniones de su gabinete. Esas. Durante varios años la política haitiana pareció ser más que nada de un terreno de lucha de estas dos mujeres de carácter fuerte, y una excusa para que algunas familias hicieran dinero imprúdico Mientras tanto, Jean-Claude jugaba a ser líder y recibía honores. Pero una de las cuestiones más importantes que se modificó con el nuevo matrimonio fue que los pocos sectores productivos del país, como el tabaco, el café y el petróleo, cambiaron de manos. Michel consiguió que su familia fuera beneficiada. Por ejemplo, su padre se convirtió en uno de los de, en, uno, en uno de la decena que tenía autorización para trabajar y exportar estos productos. Pero él, pero él, él, suegro presidencial, era el único que no debía tributar por esta actividad. No pagaba impuestos.
1: El... Bueno, siempre. Era libertario. Era
0: libertario, o ¿qué? Imagínate, fantas. Michel Bennett organizaba colectas, inauguraba hospitales y trataba de sacar part, eh, partido del saqueo, apropiándose de las pocas obras públicas del país. En 1980, el Fondo Monetario Internacional otorgó un préstamo de 20 millones de dólares a Haití y de esos 20 millones, eh, de esos, de esos 22, 20 fueron desviados.
2: Verga. Eh, ahora mira, ahí te va algo Y es que te dices, bueno, oye, qué culerada, ¿no? Pero, a ver, una de las máximas del capitalismo Y también del liberalismo Es el hecho de la individualidad, güey sí. Y operar bajo un esquema de... ¿Cómo se dice? De... Cuando... De ambición propia O sea, la ambición, de, de, te dicen La ambición no es mala o sea, necesitas de la ambición y es lo que, lo que se requiere en una sociedad individualista. Bajo ese precepto, pues actuó conforme a la lógica capitalista, güey. Sí, o sea, güey. yo busco mi, propia, mi, mi propio beneficio. beneficio. Porque finalmente cada quien tiene que rascarle como pueda. Y si el pobre es pobre es porque quiere. ¿Sabes? Es que ¿no? si lo queremos ver desde, desde
1: ese punto de vista, justifica mucho o queremos ver de alguna manera. Eh, ¿cómo ha llevado hasta ciertos extremos, ciertos, ciertas ideologías del liberalismo? Porque si lo quiero ver justamente, el liberalismo tiene sus problemas, pero no, mamá, sí. plantea, plantea un modelo ideal, sí, plantea un modelo ideal, el problema es que cuando se pone en la realidad, te encuentras muchas deficiencias y Te encuentras otros?
2: que la gente es mierda. O o sea, sobre todo
1: la cuestión del individualismo, hasta, hasta el mismo, este vato de... Eh, eh, Adam Smith menciona de que Debe haber ciertos Ciertos Mecanismos. para regular Porque menciona que esta madre Se puede salir de control sí, Porque sencillamente eh, Como se quiera ver a veces la naturaleza de un hombre O de una persona eh, Por no eh, Digamos decir eh, No meterme en este dilema de género eh, Ni de sexo eh, O sea cuando un ser humano A veces tiene una percepción De ser tan individual que le vale madre el bien colectivo Y eso provoca de alguna manera La desigualdad social eh, De esta perspectiva de que si yo, si yo lo puedo hacer ¿Por qué él no lo puede hacer? Porque yo le eché ganas Pero ese echar ganas Significa que tú tienes un capital Que tienes una herencia Y otra persona que está yendo desde abajo no tiene no tiene las mismas dificultades que ti que tú por eso a veces yo pongo el ejemplo de las becas que están en ciudad de México de Shembao de rendimiento escolar que critican que porque un estudiante que tiene 7 de promedio le dan una beca le dan una beca porque esa porque no es lo mismo llegar a la escuela con el con el. Con estómago el estómago lleno, vacío. O, 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 o. No es lo mismo llegar a la escuela en pinche transporte público. No es lo mismo no llegar
0: ni... a grabar este ajá. podcast con el estómago vacío como andamos todos ajá, aquí. Sí, sí, o sea, eh, ya tengo hambre, ¿no? ajá, es, Igual yo ya tengo hambre. Es que son las dos y cuarto de la tarde. El, para eh, eventualmente,
1: sí, eventualmente después estaremos almorzando. Sí, eh, 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 volviendo al punto. O sea, hay ciertos factores condicionantes que hablan acerca de por qué por eso no es igual para todos. Hay ciertos factores condicionales sí. que el liberalismo... No, o sea el liberalismo no ha considerado y bueno, creo que se, hay que ser críticos eh, y ver eh, que debemos siempre buscar, yo yo siempre lo digo el, el bien común sobre tus aspiraciones individuales pero pues, uh -huh. al final es percepción y libertad de cada quien sí, decir lo que quiera decir
0: eso, sabemos que este tipo de, de ideas de que, de que debe haber un, un mayor, una mayor igualdad entre clases, lo único que provoca es que los de arriba, digan en nombre de la Tierra Blanca de Dios, ¿qué está pasando aquí? O sea, eso es lo que provoca. Pero bueno. En 1981 recibió eh, un espaldarazo, gracias a la visita de la ya por entonces Premio Nobel de la Paz, la Madre Teresa de Calcuta.
2: Güey, es que igual... Este sí, es que la es Madre, es la es madre. De Teresa sí, de Calcuta una es un de su puta eh, madre. Sí,
0: una de su puta madre, lo hablaremos algún día. Que acudió a recibir la Legión de Honor de Manos de los Duvalier. La visita se desarrolló en un clima de gran cercanía con Michelle Duvalier... ...que declaró, cito... ...nunca había visto entre los pobres y sus jefes de estado... ...una familiaridad como la que vi con ella. Fue una hermosa lección para mí. Verga,
2: no pasa nada en ¿no? Ah, güey, ¿no? Hoy güey. es un día soleado.
0: <risa> pues sí. Luego llegó otro gran respaldarazo internacional... Con la visita de Juan Pablo II en el 83 Ay, güey,
2: ese Juan Pablo, güey, la neta, yo no sé al día de hoy, o sea, con el perdón de los católicos de, de México y del mundo. De Paulino, ¿con quién te estás, met te estás metiendo? Chile, con mi padrino político. Lo sabes, güey. Lo sabes que fue tremendo Ismahana, güey. La neta. Uh, es que... Por eso, favor, a ver, pero, pero, permíteme. Tú no por tienes derecho de a decir nada porque tú eres católico.
0: A ver, por favor, <ríe> por favor, a la audiencia que no es de Yucatán, Explícale que es Ismahana. Porque Ay, ni siquiera yo sé qué es. es que que...
2: Nada, creo que es. Eh... No sé, yo No sé en qué contexto lo diciendo. Es como diciendo. decir,
0: es un hijo puta ¿no?
1: Ah, más no. o menos, no, no, no necesariamente. Sino es como decir que lo equivalente a él es como un ojete.
2: Ah, creo que sí, yo, yo recuerdo que lo que... decía mucho en la escuela.
1: Bueno,
0: sí. es, es eso. Para los que no son sí, de Yucatán, no... ahorita yo, a, a Paulino le salió su Yucatán. Ah, sí, perdón. Interno, yo, no, no, entonces, el, el, regionalismo, regional, el
2: regionalismo salió.
0: Se le salió su regionalismo, ni pedo. Pero pues sí, este, es que eh, Juan Pablo eh, eh, es un, hay que, tiene matices. Sí, 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 pero, sí, pero es un
1: hombre de grises.
0: <risa> eh, apenas aterrizó, luego de besar como era costumbre el suelo haitiano, esto lo hacía en todos lados, lanzó una furibunda crítica al estado de situación del país y a la falta de reacción de la clase política, cito, es un país hermoso, rico en recursos humanos pero los cristianos no pueden ignorar la injusticia, la excesiva desigualdad, la degradación de la calidad de vida, la miseria, el hambre y el miedo que parece la mayoría de la gente. Cabe, sobra decir que Juan Pablo II nunca más regresó <risas> eh,
1: Hay que decir que tal vez el contexto que le toca vivir a Juan Pablo, él intenta como que de alguna manera que la iglesia tenga de nuevo un papel central si lo queremos ver desde un punto moral, porque eh, hay que decir que de alguna otra manera eh, Francisco, el actual papa, eh, retoma mucho de la agenda que quiere hacer Juan Pablo, pero pues hay que entender que es de alguna manera un hombre de su tiempo, es hombre, sí. eh, que tiene ciertos no, ideales. No,
2: no fue el que defendió a este. a los legionarios de Cristo y al...
1: No que yo sepa no. Que yo sepa
2: fue uno de los que no los lo sé
1: honestamente ahí mentiría. Al...
2: Pero ¿Cómo se este? padre violador. Pero cierta región, institución. Listo. de Creo Caen. que será Benedicto. Pero no, también con Pablo.
1: No, no, eh, eh, sí. no con Benedicto o sea, se hace todo un
2: desmadre en cuanto sí, a las relaciones. Sí. Ahí ese ahí se hace el desmadre con sí, Benedicto. Sí pues sí. Eh, Así si que más información. la curia.
0: Pueden pueden ver la película de los dos papas? los dos curas güey los dos la, papas. La papas.
2: Los dos papas, ajá. Sí, los dos los papas. Los dos papas de Netflix. Two Popes. Güey, cuando este Ricky Gervais dice mucha película sobre violaciones y, y pederastia, como, como dos papas, ya se referencia a los dos papas, güey. Hermoso, dice.
0: <risa> Ay, Ricky Gervais, en fin. Eso
2: y... Es que lo que decía de los
1: legionarios de Cristo es que... Creo que fue un desmadre con esto de... No fueron los, pap... los eh, eh, Panama Papers, los otros que salieron, los... La no, última filtración fiscal. No me acuerdo cuál fue. Ya se fue su nombre. ¿Pandora Papers? los Pandora ¿no? Papers. Ah, de los, los Pandora, Pandora Papers, Papers, Papers. De que hubo sándale. un desmadre porque pues, se ve que la iglesia invierte en ciertas cosas. Ay, y bueno, <risa> nada que hay conocer, como padre ya. en cierta institución universitaria de Cancún. De gente con un ingreso económico muy alto y por lo general de test clara. un poco más clara. Eh, que no sancionó al padre, no, no pasó nada. Entonces, pues, hay como dato.
0: Pero pues sí Sin embargo, como todo en esta vida Todo tiene su fin El 7 de febrero del 86 Los Duvalier decidieron escapar de Haití De madrugada en la oscuridad ¿Y por qué? Porque ya no tenían apoyos Y la sublevación era incontrolable El hambre era devastador Ni siquiera consiguieron quien los llevara al aeropuerto
2: Verga. Baby
0: Doc llegó manejando su BMW plateado la derrota y el terror estaban instalados en su cara. A su lado, su esposa se mantenía inmutable, altiva e invicta, fumando de manera desafiante. También Mamadoc viajó con ellos. Esa noche desaparecieron más de 100 millones de dólares del Banco Central de Haití.
2: ¡No mames, güey!
0: Pidieron a asilo político que les fue negado, pero no tuvieron inconveniente para instalarse en un magnífico palacio en las afueras de París. ¿En dónde? París.
2: Ah, sí.
0: Y Las nuevas autoridades haitianas lograron congelar todas las cuentas de Jean-Claude en el mundo Michel lo abandonó rápidamente No solo rompió su corazón, sino que también lo dejó en la ruina No manches Acostumbrado a no privarse de nada y vivir en el lujo Duvalier vio como Michel lo dejaba sin
2: nada Pierre.
0: Le quitó todo Oye,
2: ¿qué, ¿cómo terminó este vato?
0: Aguanta, aguanta Este... Bueno eh, Michelle, pacientemente, había logrado desviar decenas y hasta centenas de millones de dólares a su nombre durante años. No se ha sabido demasiado sobre ella, más que había vuelto a comprar el matrimonio y vivía una vida despreocupada y llena de, le de lujos lejos del palacio en, en, la en la campiña francesa. La madre de los Duvalier murió en el exilio. Jean-Claude se volvió a casar con Veronique Roy, que era también una haitiana, y en algún momento un error administrativo de las autoridades eh, haitianas hizo que una de, la de las cuentas fuera desbloqueada y Bebidoc rápido tomó el dinero. Eran más de 4 millones de dólares.
1: Verónica, que... Güey, en de los 80 te comprabas Haití, <ríe> ¿Qué con Te cuatro comprobaste mil... el Campeche, ¿no? Comprabas el Campeche, güey. ¿Qué harías con 4 millones
2: de dólares? ¿Invertirlos, ¿no? no? No, ahorita. ¿Compras NFTs? Vamos. <risa> Cripto. Cripto, monedas. Invierten sí. en NFTs, güey. No, este... qué asco, horror.
0: Verónic, que era una mujer fuerte, eh, mantuvo activo a Duvalier y alimentó su deseo de volver a Haití. La pobreza en el, en el país centroamericano siguió creciendo. Desde el exilio, Duvalier alimentó la discordia y se postuló para las elecciones que él nunca había brindado. Pero al retornar a Haití en 2011 no fue habilitado para participar en los comicios. Quiso volver a postularse para ser presidente de su eh? perra madre. Aguanta. Eh, sus viejos seguidores lo apoyaban. Cuando a sus 60 años, a sus 60 años parecía que volvía a tener un futuro político, fue detenido ya acusado de delitos contra la administración pública y delitos de lesa humanidad por las matanzas perpetradas por los tontos macutos en los 15 años que estuvo al mando de Haití. Los cargos de lesa humanidad fueron desechados y solo pesaban sobre él los de corrupción. Esperó el juicio en libertad mientras apelaba cara a cara decisión judicial, pero un infarto acabó con su vida en octubre de 2014. Tenía 63 años y con él se cerró una dinastía que sembró la muerte y la pobreza 2014, del país. 2014.
1: Muy reciente. güey. Que de hecho algo interesante es como mencionas, o sea, por lo general... Los... Sí. O sea, porque esto lo veía en el documental de los 43 de Apatzingam. Ayotzinapa, güey. Perdón, Apatzinga, pendejo, lo de Ayotzinapa, güey. ¿Quieres morir ese? De Ayotzinapa. Eh, o sea, mencionan el caso de que de alguna manera los papás quieren hacer ver a Peña, eh, eso sí por un delito, el caso de encubrir la investigación que sí podía llegar de alguna manera a, a involucrar al presidente, de de cómo se llama, de involucrarlo en un delito de lesa humanidad, pero mencionan que es muy complejo de alguna otra manera involucrar a un presidente. Cómo lo ligas, ¿no? O sea, cómo, cómo lo, lo ligas, ligas como tal. Es como, bueno, esta idea de que quieren acusar al presidente de, de, de delitos de lesa humanidad, que bueno... ¿no? Eh, bueno, de la, la pandemia. De, no, no lo, del, de, ajá, lo de la pandemia y el desabasto a sí, los de niños muchas. sin casa. O sea que sí está culero y todo, pero pues hay que ver. Eh, yo siempre lo digo, hay que ver las cosas desde este, muchas ópticas, muchos matices, muchas perspectivas. Es muchas... A lo que voy. Es muy complejo de alguna manera. Eh, inclusivamente, esa denuncia que le quieren hacer a Gatel, este abogado que defiende a delincuentes. fue bueno, pero, bueno, que ahí hablamos de ética profesional Pero pues ese no es, no es, no es el tema eh, Es muy complejo de una manera Este tipo de cargos Son modos de que sea muy evidente Y siempre hay mecanismos Pues para zafarse Siempre, baro, wey, siempre, baro. siempre, hay, siempre hay mecanismos y o sea, no les permite involucrarse de alguna otra manera Y eso de alguna manera eh, Hace que haya tanta impunidad Y como lo mismo con Pinochet él, en su casa Disfrutando de su bar o sea, vemos con que este tipo de personas
2: nunca pagan por sus crímenes. Sí. Si ustedes piensan que existe el karma, olvídenlo. Existe si eres pobre. Si eres sí, pobre, a lo mejor hoy tengas karma. Pero mira, lo que nos dice un poquito la historia es que la gente, si tiene varo, probablemente termine bien sus días. Posiblemente, la verdad. Sí. Ve esta, esta señora, o sea, Michelle.
1: Ah, bueno. Ella,
2: estoy... ¿Qué fue de ella? ¿Finalmente cómo murió?
1: lo bueno, sí, sí. al parecer. Ahí está, güey. O sea,
2: tienen todo el dinero del mundo para...
1: No, no todo el tema pues tiene un chino
2: de bar. Y podrá haber una, una persona ingenua que diga, sí, pero vive con el con la conciencia de lo que hizo y, y no puede regresar a su a país. Puta, que ha de estar emocionadísima por regresar a Haití, ¿eh? Por dejar el lujo de Francia y regresar a Haití. Entonces podemos ver paralelismos con la mujer de Duarte. Ajá, güey. Pinche vieja, eh,
1: Alberto, no digas ese comentario. Cari ah.
0: Es que, güey, Karime Macías se robó un montón de dinero. Lo siento, eh, sí, entiendo, no puedo, entiendo. no puedo, no puedo evitar mi frustración, güey. Eh,
1: todo lo que cómo hizo. Es eso, igual. Yo, yo me siento, yo me siento envergadísimo, emputadísimo, eh, con todo el contexto de Borja Sí.
0: sí no, no, no. Pero bueno, en fin, con eso llegamos al final de este episodio
2: sobre los Duvalier. Opiniones que tengas, Pop? Ay, pues lo que decía en un inicio, güey con toda la historia que tiene Haití, güey, con todo lo que aportó a las independencias, no se merece la situación que tiene ahorita y la nada. que ha tenido, güey. Para nada, y, y parte de eso viene de la concepción individualista que tenemos de la vida y de cómo interpretamos la, la situación del otro, del de abajo, del que no tiene nada. Y decir, ah, es que es así porque, porque quiere, ¿no? Porque no le chambea, porque no se levanta temprano, porque no tiende su cama, güey. O sea, hay gente que decía, es que es que dan ayudas a Haití, güey, y cuando dieron arroz en Haití, hicieron que los pequeños empresarios quebraran, y eso ha traído pobreza, y es como que, vato, ve la mamada que estás diciendo, o sea, el caso de, de la pobreza es multifactorial, y mucho de eso tiene, ha tenido que ver la injerencia de gobiernos extranjeros, porque también es cierto, o sea, en ese ataque furioso y, 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 y así exorbitante a... Exacerbado hacia el comunismo, llevaste a gente ahí que no hizo sino terminar de darle la madre al avispero, ¿sabes? O sea, terminar de darle la madre a una sociedad que ya de por sí estaba golpeada. Porque mira, en un país con tanta pobreza, güey, desviar sí. tanta cantidad de dinero es que no tiene madre, güey.
0: Dicen que llegó a desviar hasta 800 millones de dólares.
2: No mames, güey.
0: ¿Qué haces tú con 800 millones de dólares en Haití? Ajá. ¿Cómo puedes ayudar a un país con Haití? Con esa cantidad de dinero. ¿Quién no podría saber el ah, gobierno we, we, we. de Haití con eso, güey?
1: Con esa madre hasta me compra a mí.
0: Exacto, güey. Pero bueno, todo que tengas tuyo, sí.
1: Eh, últimamente... Últimamente días... chinganos un... <risa> Nada, este... Aparte, <risa> <risa> eh, últimamente estuve haciendo un repaso de las dictaduras latinoamericanas por... Diversos, diversas situaciones de la vida. Eh, que me hicieron leer acerca de lo que he escrito... Acerca de lo que hago Y acerca de la responsabilidad que tengo como historiador Más allá de las críticas Que se me puedan hacer De que si soy tibio, de que no castigo a los demás De que soy un represor, de que soy un hijo de puta Que si encubro a X o Y persona eh, Ese no es el tema Creo que son otras cosas Que pienso a veces El concepto contrarrevolución A veces eh, Cuando hay un movimiento social Por el bien por lo general lo atribuimos a una revolución popular, y más cuando este tipo de izquierda, pero hay que ser cuidadosos hasta cierto punto ver los factores que inciden en una contrarrevolución, tal vez viendo este caso, ¿cómo una revolución se puede construir en una contrarrevolución si se quiere ver? Pues de alguna manera hay que entender el discurso que ocupan los dictadores para imponer su régimen, como de alguna otra manera evocan un discurso popular, pero cuando están en el poder pareciera que evocan discursos de la contrarrevolución, pues eh, haciendo un repaso puntual de Chile, que si bien son otros aspectos de cómo llega la dictadura, no me deja de sonar este efecto de la revolución trae la contrarrevolución dentro de sí misma factor que quiero dejar en este, eh, perdón, este argumento que quiero dejar en este podcast, de que siempre hay que considerar los elementos que ocupa la dictadura para consolidarse en el poder, de los efectos que tiene en la sociedad, de las personas que son oprimidas de las ideas y de la cultura que genera esta, pero sobre todo decir y poner entre dichos existe esta cosa llamada justicia. Y si existe esta justicia para todos Creo que las dictaduras nos dejan sí. una carga moral y ética a cada uno Cada uno tiene su opinión Yo no voy a defender a nadie Ni a descalificar a nadie Pues creo que ese debate o ese tipo de argumentos no es el más óptimo Sino creo que debemos reflexionar críticamente acerca de los diferent diferentes factores influyen dentro de lo que sucedió dentro de las consecuencias de esto y cómo debemos de una u otra manera estar presentes y entender que hay que aprender de ello hay que aprender en esta cosa llamada democracia que no me gusta a veces mucho de que <risa> Entonces, no podemos seguir una
0: una 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 ahorita que democracia, güey, una, un, un, una gran frase que vi en un libro que estuve leyendo para mi tesis güey, era es que decía, social, ¿no? no unas cosas que estuve leyendo para mi tesis Decía un autor, para los neoliberales eh, la democracia es un objetivo Pero no me acuerdo cómo era, sigue hablando, la voy a buscar güey, Porque sí. está muy verga <risa> no El me
1: acuerdo lo buscó Nos habla acerca de que si bien vivimos en una democracia con nuevos valores y todo Y todo lo que nos ha dejado como lo vimos en América con contemporánea nos deja ver de que ha surgido una cultura política Y siempre dentro de esta cultura política hay que cuestionarlos Siempre no hay que apagar eh, Aunque sea muy ideario de mí El sentido de rebeldía y revolución Visto desde el bien colectivo De intentar eh, de alguna manera quitar la desigualdad Y no querer ser el represor No querer ser, no querer ser reprimido pero tampoco te tener esa intención de agarrar el látigo. Pues no. Entonces son como que estos factores que a veces me dejan las dictaduras, de que debemos aprender de todo y hay que evitar los errores al Y yo igual me cuestiono eso de que si podemos
2: evitar los errores, yo creo que no. no Pero no. Es ¿qué podemos cosa. hacer?
1: Seguir resistiendo. Ahorita es... que
2: hice eso de justicia, me acuerdo una frase que decía Borges de: Lo único que pides es justicia, será mejor que mejor no pidas nada, güey. Más, te digo, en este contexto de gente con varo y, y países poderosos De hecho, estaba viendo una Bueno, era un video que, de, que decía Que el capitalismo técnicamente ya no existe El capitalismo murió en 2008 Lo que tenemos ahorita es, una, es un tecnofeudalismo Porque ya el acaparamiento de tierra es tan grande Y está tan concentrada la, la riqueza en pocas manos en Que 1%. lo que tienes es ya, ya un, un, un feudalismo de facto, güey o sea, gente que controla de facto recursos, tierras, eh, personas inclusive, y ya los espacios para ir maniobrando en eso son muy limitados, y, y tiene esa parte el, eh, que se controla de una u otra forma la parte tecnológica, que es con lo que se está usando ahorita como medio de control de una u otra manera, dice, pues esto ya, ya el capitalismo ya, ya dejó de existir, o sea, evolucionó en esto, en forma de feudalismo tecnológico, te tecnocrático No, no tecnocrático, sino de tecnología feudalismo ah. sustentado por la tecnología Ah, sí, de hecho ahorita
1: que estoy recordando Creo que fue en el contexto de, Que gana, gana este de Boric eh, Cuando celebran Bueno, conmemoran más que nada El caso de, del Golpe de Estado de Chile Ay, Dios Que de Dios. hecho eh, No sé por alguna razón, nadie hizo eco eh, ahí como comentario
2: No, sí, lo hicieron Yo recuerdo que sí hubo eco pero, wey, ¿sabes Eco qué? en el
1: sentido de los medios Ah. Eh, pero eso es un comentario es pero, pero, ajá, pero en el sentido de que Me llega una reflexión De una de las mamás de los afectados De los reprimidos de la dictadura Decían, no puedo creer Que mientras nosotros Seguimos luchando Ciertos de personas Están en sus penthouse con eh, cómo se llama con agesto domiciliario disfrutando sí. impunemente todo lo que pasó o, o
2: cuando estaba Bolsonaro en su campaña güey diciendo que pues no que la, la parte de, de las dictaduras y no sé qué que había sido de una u otra forma algo beneficioso para el país y diciendo que es todo era entre muchas cosas por Brasil y por el terror a Dilma güey por el terror a Dilma porque Ah, menciona a un vato. No me acuerdo su nombre. ¿A, ¿A Lula Vargas? ¿A Lula? No, era un vato que fue parte de la dictadura Getulio en Brasil. Vargas. No, de la última parte de las dictaduras en Brasil, güey. Decía por, el, por este vato y por el terror de Dilma, güey. Porque este vato había torturado a Dilma en su momento. O sea, llegaron a decir que este vato le había puesto como que ratas en sus partes íntimas, güey. Como forma de tortura. Y era lo que le hacía a las mujeres. En, y a Dilma en especial, porque fue su torturador. Verga, güey. Y la gente lo celebró, güey.
0: Verga, güey.
2: Entonces, si creen que la democracia es el culmen de la sociedad, lamento decirles que no, güey.
0: Justamente, ahorita que llaman democracia, estaba yo leyendo un artículo que escribió un güey, eh, no me acuerdo su nombre ahora, pero es un vato que literalmente lo escribió en el contexto de las elecciones del 94. O Se acaban acababan de pasar el, el... acababan de declarar ganador a Cedillo. Estamos hablando del pleno 94, ¿ok? Sí, no, no. Y el vato pone, modernidad, Incluso para los neoliberales actuales, quiere decir democracia. Y democracia es lo que sustancialmente falta en México. <risa> con eso lo dejamos. Pero bueno, eh, con eso llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por habernos escuchado. Nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales como arroba así paso podcast en Facebook, Instagram y en Twitter. A mí me pueden encontrar como arroba emmanuel56 en Instagram y en Twitter. A tipau.
2: Ahí me pueden encontrar como Ángel Paul18 en Facebook y como Pau-3CC en Instagram y Twitter.
1: A ti, Yoshi. Ahí me pueden encontrar como en Instagram como yoshi28
2: Pues bueno,
0: ya se la saben. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Hasta luego. luego.